0: Leer es resistir. Tercera parte, episodio número 6. Detectives. Cuando el necrófilo Edgar Allan Poe se fijó en la crónica roja de los periódicos y se dio cuenta de que allí había belleza, arte de verdad, inauguró una corriente de las letras contemporáneas que aún nos sigue maravillando, la literatura policíaca. Bien sea un detective, un escritor o un periodista, el que investiga los crímenes, ese personaje representa un ángel que viaja desde lo aéreo, el consciente hasta las cloacas, el inconsciente bestial, para escudriñar las zonas oscuras de la mente humana. El asesino encarna las fuerzas siniestras, la animalidad salida de control la bestia que habita en todos nosotros. El detective es la razón que debe poner orden, que debe impedir a toda costa el retorno a la barbarie. Es un ángel que debe recorrer la sociedad de arriba a abajo para rastrear y purificar sus pasiones más prohibidas. De allí que cada día sea más actual un ejemplo de lucidez y de crítica severa en medio de una época que practica la injusticia y la violencia como deportes divertidos. Los detectives europeos o norteamericanos como Dupin, Holmes, Poirot o Maigret, entre otros tantos, funcionan como una apología de la razón, es decir, como el deseo profundo de restablecer los valores de la modernidad occidental. Es el hombre equilibrado, mesurado, dueño de sí, que clasifica, ordena, organiza, que no pierde el control. Es una especie de cruzó en medio de la nueva ciudad capitalista, el héroe que no sucumbe ni se extravía. Por eso, cuando Hispanoamérica se apropia de la literatura policíaca, no puede respetar las reglas del canon inglés ni francés, porque nosotros no hemos entrado en la modernidad real todavía y porque en nuestras sociedades no existe la expurgación real. Esto es, porque en medio de nuestra confusión, en medio de nuestro caos, no triunfa el bien sobre el mal la razón sobre la irracionalidad, la moral sobre la inmoralidad. En nuestros viajes policíacos no hay catarsis. Ahora, una extraordinaria excepción muy reciente es Lisbeth Salander, la investigadora de Stieg Larson en su trilogía Millennium, alucinada, maltratada a niveles criminales, un poco autista, rencorosa, vengativa áspera y dulce al mismo tiempo, encantadora, es sin duda un personaje inclasificable en el policíaco europeo. Ella parece sacada más bien de la corriente hispanoamericana. No hay que olvidar que, aunque el investigador es un individuo muy racional, frío y calculador, en realidad esconde otra faceta marginal, de inadaptado sin remedio. No es posible ubicar como un investigador a un abnegado padre de familia, que tiene ideales de ascenso social, que ahorra todos los meses con prudencia, pequeño burguesa y que va a misa los domingos con su Biblia en la mano. No recuerdo a ningún detective que esté felizmente casado, que suela celebrar su aniversario de bodas con sus otros parientes que ayude a sus niños a hacer juiciosamente las tareas y que vaya a cine o a teatro cogido del brazo de su mujer. De algún modo, el detective es también un ser solitario, marginal como el asesino, al que puede hallar gracias a que no le cuesta mucho trabajo imaginar su vida y sus circunstancias. Detective y delincuente son como hermanos gemelos que tomaron rumbos distintos pero que esconden en el fondo un alma común. Quizás en esa línea el mejor detective sea el de Chesterton, el padre Brown, que aún siendo un sacerdote logra dar con los criminales porque se le facilita ponerse en el rol del pecador y asumir sus culpas. Eso significa que cada caso es para él la posibilidad de hundirse en la abyección y de redimirse de ella gracias a su fe cristiana. El primer inspector en lengua castellana que recuerdo haber leído fue Pepe Carvalho. Ya conocía a Don Isidro Parodi y a Eric Lonord, creaciones magníficas de Borges, pero la primera saga que me enganchó fue la de Manuel Vázquez Montalbán Carvalho es un outsider en regla desprovisto de todo glamour solitario callejero endurecido a punta de pura desilusión tiene una relación con una prostituta ya mayor Charo y más que una relación de amor pasional se trata de un par de amigos que deciden hacerse compañía y cuidarse mutuamente lo que asombra tanto de Carvalho es que no intenta salvarla, rescatarla, sacarla de ese oficio, pues Charo no se siente fastidiada ni molesta con su clientela, a la que recibe en su casa de manera relajada y tranquila. Carvalho acepta ese trabajo como cualquier otro y procura no interrumpirla en horarios laborales ni ir a sermonearla de mala manera. Una virtud de Carvalho que no comparte con ningún otro detective es que no suele comer en cualquier parte ni cualquier cosa. Él es un cocinero como pocos, selecto, cuidadoso, muy refinado. Puede cocinar para discuter su amigo y cómplice, para Charo su novia o para sí mismo, no importa lo disfruta y lo hace siempre como un ritual en medio del cual muchas veces revisa el caso en el que está metido a ver si logra ver artistas hasta ahora inéditas o no contempladas. Sus recetas son tan extraordinarias y selectas que el autor tuvo que publicar varios libros con los secretos gastronómicos de Carvalho. En octubre del 2003, Vázquez Montalbán murió de un paro cardíaco en el aeropuerto de Bangkok. Había escrito una novela de su saga policíaca titulada Los pájaros de Bangkok y al ver una fotografía que se filtró a los medios donde se veía al escritor sentado en una sala de espera frío, amarillo, sin vida, recuerdo que pensé que el que se había muerto ahí había sido Caraballo y que al escritor no le había quedado otra salida sino acompañarlo hasta el otro lado en el último gesto de complicidad literaria. Luego del catalán leía muchos del neopolicíaco latinoamericano. Héctor balascuarán Chain, de Paco Tavio II, que comparte una miserable oficina con el plomero Gilberto Gómez en México de F, el zurdo Mendieta de Elmer Mendoza, un depresivo alcohólico y suicida, que sobrevive de milagro de novela en novela, Mario Conde de Leonardo Padura, que mientras desciende a las profundidades de la Habana, escribe también novelas y sueña con ser un escritor policíaco, Espejo invertido del propio Padura. O el mandraque de Rubén Fonseca, ese cínico y perverso que bucea por la podredumbre humana, sabiendo que no hay remedio ni sanación posible. Todos ellos fueron claves para mí a lo largo de mi carrera, y me mostraron que el neopolicíaco era la ruta más corta para bajar a las profundidades insondables de América Latina. Ahora en Colombia, curiosamente, no existe una tradición fuerte de novela policíaca. Como ya han dicho varios de mis colegas, sorprende que el país con las mafias más famosas del mundo no haya creado en su literatura sagas de detectives encargados de hacer justicia poética. No sabemos muy bien las razones todavía de este vacío, pero no deja de ser curioso en una sociedad con tanta materia prima para el género. Mi generación ha coqueteado mucho con el policíaco, pero no creamos ciclos largos a la manera de un Carvalho o un Héctor Velasco Aranchain. Sin embargo, hay un periodista detective que seguro se hubiera convertido en uno de los mejores personajes de este género. De no haber sido porque su autor tuvo que lidiar durante muchos años con el cáncer, hasta que finalmente la enfermedad se lo llevó y nos privó de uno de nuestros grandes talentos nacionales. Me refiero a Febrero Escarlata, de Ernesto Macausland donde el periodista de Crónica Roja, Carlos Alberto Cervantes, recorre la ciudad de San Nicolás de los Caños en busca de las razones más ocultas que llevaron a varios ciudadanos a convertirse en asesinos en ese extraño febrero sangriento. Capeto Cervantes tiene una sastaba color ladrillo al que sus compañeros de periódico llaman Consorna el Coágulo fuma marihuana para relajarse y no desesperar, mete perica para espabilarse cuando las fuerzas se vienen abajo, es cliente asiduo de la perla del río, un burdel donde atracan marineros de todo el planeta, lea Rimbaud para olvidarse de sí mismo y por encima de todo siente pasión por su oficio, está convencido que en la crónica roja está la clave de la vida y del mundo y por eso escribe sus textos poniendo toda la carne en el asador. Valga una vez más aquí la anécdota de que este personaje de McCausland también es mío. Pues yo se lo pedí prestado cuando estaba empezando una de mis novelas. Desde la primera lectura que hice de Febrero Escarlata supe que Capeto Cervantes se moriría en uno de mis libros. Y así fue. Falleció en la página 286 de Apocalipsis. Lo encuentran amarrado a un asiento en una casa cerca de la cárcel distrital de Bogotá, con huellas de tortura y un tiro de gracia en la nuca. Cuando hablamos con Ernesto sobre esa fuga del personaje de un autor a otro, la única condición que él me puso... En esa llamada fue, recuerda que Capeto nunca se rinde, pase lo que pase, y que los zampones de este país jamás podrán comprarlo. Respeté ese trato a carta cabal, por supuesto. En el año 2011 empecé a sentir la necesidad de volver al género. Tanto Leonardo Sinisterra en Scorpio City, como capeto en Apocalipsis, había muerto, así que no había manera de resucitarlos. Empecé a soñar con un tercer investigador privado, un tipo a la orden del día actual, que fuera capaz de enfrentarse a una realidad oscura de asesinos y políticos corruptos. Decidí documentarme, indagar un poco, hacer trabajo de campo, visité a varios detectives en distintas zonas de la ciudad y la gran mayoría vivían de espiar infidelidades, recuerdo bien a uno de ellos que me dijo después de mostrarme todas sus cámaras, sus dispositivos y sus micrófonos secretos, es para espiar a su mujer, no supe qué decir, Confesar que me estaba documentando para escribir una novela hubiera sido una completa imbecilidad. Así que lo único que atiné a murmurar entre dientes fue no tengo ningún indicio todavía, pero estoy sospechando. El detective, con el ceño fruncido, me dijo con seguridad seguir a mujeres es más costoso, es una tarifa diferente. Me pareció extraña la afirmación y pregunté «¿Por qué había esa distinción de género?» El fulano me respondió con cierta displicencia, como si estuviera hablando con un subnormal que no conoce el mundo. «Pues porque son mucho más inteligentes, hombre». Los tipos van a moteles, dejan huellas por todas partes, llevan a las mozas de compras. Las mujeres son mucho más prudentes. Utilizan apartamentos de amigas, no se dejan ver con los amantes en público, no los llevan de shopping, no tiran los recibos a la basura, todo lo destruyen, lo queman, no dejan rastros. Por eso es mucho más difícil conseguir pruebas de infidelidad de una mujer. ¿Sospecha usted con quién está saliendo ella? ¿Es alguien conocido? No, no lo sé. Tal vez un compañero suyo de trabajo. Y si es con otra mujer, es todavía más difícil. No hay forma de conseguir una foto ni de pillarlas. Todo lo hacen a puerta cerrada. No usan redes para enviarse mensajes. Bueno, muchas gracias. Voy a tomar la decisión esta misma semana. ¡Anímese, hombre! Siempre es bueno saber la verdad. Puede ser incluso un amigo suyo de toda la vida, el que anda con su mujer, incluso su hermano. Yo lo llamo, muchas gracias, dije con hipocresía y salí a la calle. Todos los detectives que había consultado tenían más o menos ese mismo perfil. Tipos con cámaras diminutas, micrófonos invisibles, expertos en rastrear celulares y en intervenir correos electrónicos. Vivían de las infidelidades, de los robos empresariales, de los desfalcos, las estafas y las extorsiones. Unos días después me atacó el insomnio, que ha sido una de las grandes torturas de mi vida. Llevaba varios días durmiendo a pedazos, levantándome a la madrugada, Viendo noticieros internacionales, mientras amanecía, a ver si lograba conciliar el sueño. Una pesadilla. Me negué a tomar pastillas y aguanté como pude. Una mañana cualquiera sonó el teléfono fijo de mi apartamento y respondí de manera automática. Algo que no hago jamás. Estaba ido, despistado, recién levantado. La cabeza me dolía y tenía una voz gangosa, hueca, como si tuviera la garganta infectada. Una voz juvenil me dijo al otro lado de la línea, «Señor Mendoza, estoy muy emocionado de hablar con usted». «¿Con quién carajos estoy hablando?» Dije fastidiado. «Soy el joven escritor, Esteban». «¿Quién?» «El joven que le escribió a su blog. Usted me dijo que lo llamara hoy a esta hora». ¿Y por qué no se dedica a otra cosa, jovencito? La literatura es un oficio miserable. En este país leen tres pelagatos. La gente prefiere el alcohol y la rumba. Y si le llega a ir bien, lo cogen los piratas y le chupan toda la sangre. Dedíquese a otra vaina. Yo pensé que usted me iba a dar algunos consejos, dijo el pobre joven desconsolado. Si se va a poner a jimotear maestro, entonces quizás sea un buen actor. Luego se dedica a las telenovelas y puede llorar a moco tendido. No pensé que usted fuera tan cruel. ¿Qué le ha sucedido en la vida que valga la pena de ser contado? Dele la vuelta al mundo. Váyase a África y enrólese como voluntario para ayudar a los enfermos de ébola. Agárrese a trompadas en las calles de Nueva York con los supremacistas blancos. Róbese un banco, yo qué sé. Haga algo digno de ser narrado y después me vuelve a llamar. Adiós. Y le tiré el teléfono de mal genio. Apenas dejé el aparato sobre la mesita de entrada de mi apartamento, me sentí culpable por lo que acababa de hacer. Ese no era yo. ¿Qué diablos me estaba pasando? ¿Cómo se me había ocurrido maltratar a un futuro colega? ¿Quién me estaba creyendo? Tenía ganas de lanzarme por la ventana. Entonces, al cruzar por el corredor principal, me vi de reojo en el espejo del baño. Estaba irreconocible, la barba y el bigote en desorden las ojeras marcadas debido a los largos días de insomnio, el cabello sucio y revuelto, la boca transformada en una mueca grotesca y en medio de mi indignación tuve una epifanía que me iluminó la mirada. Me acerqué al espejo, me miré directamente a los ojos y me dije en voz alta, te llamas Frank, Frank Molina y eres un auténtico hijo de puta. Y me sonreí de un modo mefistofélico. Estaba feliz, dichoso. Acababa de tropezarme en el espejo al mejor de todos mis detectives.